0: Salve, salve, torcida Tricolor! Como vocês estão? Tudo bem? Acho que nem tanto, né? Vim aqui para mais um expressinho. Eu, Gustavo Canato, vim aqui comentar e trazer a minha análise de mais um expressinho, de mais um jogo do São Paulo. Após mais de 12 dias aí de, de folga, de paralisação, o Tricolor volta a jogar no Campeonato Brasileiro, vigésima rodada, e volta a perder. Depois de bastante tempo, o São Paulo volta a perder no Brasileirão. Eram cinco jogos de vencibilidade. E a derrota veio. Hoje, pessoal, é, já queria aproveitar para já, já mencionar que hoje é dia de cornetismo. É, vai ter muita corneta aqui nesse expressinho sobre diversas razões. É, mas, bom, enfim, vamos começar. Essa semana, esse tempo de folga do São Paulo, esses 12 dias... Que rolou muita coisa, né, gente? Não teve futebol, mas teve muita notícia. É, tiveram as duas contratações, a do Caleri e a do Gabriel Neves, jogadores que, que chegam para ajudar bastante o tricolor. Ao mesmo tempo que teve, a, a saída do Daniel Alves, toda a situação do Daniel, repercussão negativa, e uma dívida de 18 milhões de reais com um cara que não esteve disposto a negociar não esteve disposto a nem a, a rescindir amigavelmente e, e buscar uh, um parcelamento na dívida ou até mesmo continuar jogando e parcelar a dívida. A diretoria do São Paulo claramente não quer mais que ele fique lá por conta do valor financeiro e por conta do que ele não agrega dentro de campo. Enfim, tudo isso aconteceu nesses 12 dias. O São Paulo aproveitou para treinar bastante. Alguns jogadores tiveram folga. A maioria teve folga. Outros optaram por permanecer no, na Barra Funda, treinando, é, Luciano, se não me engano, é, Rigoni, Benítez, certeza, outros atletas voltando de lesão, buscaram ali treinar, se, se preparar nesses 12 dias para as partidas, e o São Paulo foi para campo com uma formação diferente, e eu até entendi a escalação do Crespo, no momento da temporada que os jogadores estão muito desgastados, apesar do, do tempo de folga Benítez tentando ter um recondicionamento físico, o Rigoni que sentiu é, um desconforto contra o Juventude, o Luciano voltando de lesão e ele optou por poupar alguns atletas, é, tivemos desfalques, mas também poupar alguns atletas, já que na quarta-feira tem o, o atual jogo do ano do São Paulo, jogo contra o Fortaleza, o São Paulo precisa vencer ou empatar e levar nas penalidades, para passar para as semifinais da Copa do Brasil, que é o título que resta. Grande oportunidade, inclusive, para buscar vaga direta na Libertadores, o que no Brasileirão está muito difícil. E o São Paulo veio com uma escalação alternativa. É, vou dar meu pitaco aqui sobre a, a escalação do São Paulo. 3-5-2, tradicional, vou no gol. Bruno Alves substituindo o Arboleda, que vai se recuperando de uma lesão. Miranda e Léo. Galeano, que está substituindo... O, o Daniel Alves, o Igor Vinícius e Orejuela. o O Daniel Alves saindo do São Paulo, Igor Vinícius suspenso, o Orejuela com, com problema físico. Ele, com uma quarta opção, começou jogando. Luan, no meio-campo, é, Reinaldo como ala esquerdo, é, Gabriel Sara e Igor Gomes, as novidades do meio-campo. Liseiro ficou no banco. Rodrigo Nestor não foi utilizado no começo da partida. O Crespo apostou no Gabriel Sara e no Igor Gomes. E no ataque, Pablo e Luciano. Rigoni tendo um descanso. O Benítez também tendo um descanso. E Pablo e Luciano. Luciano voltando a ter uma oportunidade. Esse foi o São Paulo que começou a partida. É difícil olhar para esse time e falar Pô, São Paulo vai jogar uma bela partida. São Paulo vai, vai encantar os olhos. Mas a gente sabe como o time é competitivo. Falando um pouquinho antes, é, antes de começar a partida. A arbitragem foi do gloriosíssimo, digníssimo... Jefferson Ferreira de Moraes, o pessoal chamava ele de, de Casemiro na transmissão. Lembrava bem pouquinho, mas lembrava, árbitro bem fraquinho, o nosso glorioso Jefferson. E o Fluminense com um time bem veloz, com o Caio Paulista e o Luiz Henrique pelas pontas, explorando as, as alas do São Paulo, meio campo... É, enfim, pouca criatividade do lado do Fluminense, muita velocidade, pouca criatividade. O São Paulo, dependendo do Igor Gomes... E do Sara para ter um jogo criativo. E o oh, primeiro tempo foi pavoroso, minha gente. O São Paulo não deu uma finalização no gol valendo no primeiro tempo. É, foi bizonho, assim. É. O, o Igor Gomes recebeu mais uma oportunidade. Um cara que é muito oscilante. Um cara que não consegue ser regular. O homem da criação, ele, ele simplesmente não entrou em campo. Ele errou tudo o que fez, o Igor Gomes. Tudo o que fez. Ele não criou... Uma jogada e ele não finalizou uma bola, não deu um drible, não, não fez um bom cruzamento, nada. É, a chance da vida do Igor Gomes, mais uma chance para ele mostrar que ele tem competência para brigar por uma posição, etc, etc, etc. Mais um jogo moroso do Igor Gomes, é, inclusive no final do primeiro tempo, teve um lance bizonho, que ele, ele fez uma falta bizarra. É, tomou cartão amarelo, tomou um pisão na sequência, teve que botar uma faixa na cabeça, um negócio estranhíssimo. O Sara, que foi colocado ali como um segundo homem de meio campo, atuando mais pelo lado esquerdo. Ele que costuma ir bem é, jogando aberto pelo lado esquerdo, participar bem, inclusive fazendo dobradinha com o Reinaldo. Mas na partida de hoje, cara, ele jogou como assistente de lateral. Assistente do Reinaldo, defensivamente ele até... Taticamente funcionou bem, mas com a bola no pé, bizonho também, errou tudo que fez com a bola. O Luan, que a cada jogo que passa, ele tem tido mais dificuldade de trabalhar a criatividade com a bola no pé. um cara que tem é um grande desarmador, um cara muito forte fisicamente, mas falta um pouco de, de passe. Eu até vou trazer um comparativo um pouco mais para frente. E o primeiro tempo foi horroroso, das duas partes. O São Paulo não conseguiu jogar, sabe? O... O Pablo não consegue fazer um pivô, então o São Paulo não tem bola longa, o São Paulo não teve criatividade, o São Paulo não teve velocidade, sabe? o Galeano um pouco mais preso pelo lado direito. A grande chance do Galeano mostrar que ele pode ser contratado ao final da temporada, o que não vai acontecer. O jogador que ou corre ou pensa, muita dificuldade técnica, Ele é esforçado, ele corre e tal, mas não é o bastante e ressaltar o Reinaldo, que a gente já criticou muito o Reinaldo, merecidamente, mas é um cara que não se, não se dá pro vencido, é um cara que dá cara a tapa e busca sempre o jogo. Foi o único jogador de São Paulo que buscou jogar bola, buscou o jogo o tempo inteiro pelo lado esquerdo. O São Paulo não teve criatividade no primeiro tempo, não jogou nada, o São Paulo não entrou em campo. Tampouco o Fluminense, foi muito ruim, feio, não tem nem muito o que falar, apenas que foi péssimo. A única chance que o São Paulo teve foi uma bela lance do Reinaldo pelo lado esquerdo, cruzamento na medida para Luciano cabecear para o fundo do gol, belíssima cabeçada inclusive, mas a bola saiu um pouco, dava, por uma das câmeras não dava para ver direito, mas por uma, um outro ângulo dava para ver que a bola saiu inteira. E foi isso, primeiro tempo, Fluminense com algumas cobranças de falta e tal, mas não, não teve jogo, foi muito zoado, muito ruim. No segundo tempo, dá para falar um pouco mais, o Crespo fez alterações, ele colocou o Gabriel Neves, estreou o Uruguaio Gabriel Neves na vaga do Igor Gomes. Ele pôs o Rodrigo Nestor na vaga do Gabriel Sara. Fez ali uma trinca de meio-campistas: o Gabriel Neves um pouco mais pelo lado direito, o Gabriel. Aliás, perdão, o Rodrigo Nestor um pouco mais pelo lado esquerdo, encostando no Reinaldo. E o começo do um tempo foi um pouco melhor é, de criatividade, de jogabilidade. De toque de bola. O Vitor Bueno também entrou na vaga do Paulo. Pablo, pelo amor de Deus, o Vitor Bueno entrou para dar um pouco mais de mobilidade. Mas é o Vitor Bueno, né, gente? Não dá para esperar muita coisa. E no, logo no começo do segundo tempo, o Fluminense fez o seu gol com, com o Nino em mais um, um erro de, de, bola, de bola aérea. Lance de bola aérea. Que o São Paulo já foi assim contra o Juventude, jogo ganha, o jogo ganho. São Paulo toma um gol no último lance. É, agora toma um gol mais um gol bizarro de escanteio, de bola aérea, e após o São Paulo tomar o gol, foi para cima, foi buscar o um jogo, é, o Rodrigo Nestor, cara, joga muita bola, queria até dizer, é, o Liseiro foi poupado do, da partida, enfim, e assim, quando o Liseiro não jogar, minha gente é o Rodrigo Nestor de segundo homem, é, ele, ele fez a, a única jogada criativa dos meio-campistas atacantes do São Paulo na partida, foi dele, o lance do pênalti, é uma bola que sobra para ele na entrada da área, ele acha um passe maravilhoso, cavado para o Luciano. E aí, o lance que poderia ter mudado a partida, mas não mudou, né? Porque o Luciano finta o Marcos Felipe, sem goleiro, sem nada, ia fazer o gol, empurra para o fundo do gol, e o Luca, e o Nino faz o pênalti. E um lance que não, não teve disputa de bola. e na transmissão, a comentarista de arbitragem. Fala que era lance para vermelho, porque não teve disputa. O cara ia fazer o gol. O zagueiro do Fluminense fez o pênalti e aí. E o nosso querido árbitro Jefferson deu só um amarelo. O árbitro do VAR não mandou revisar porque é o um lance que o árbitro é um lance de interpretação, né? O árbitro interpretou <risos> até a assassina a gramática agora, cara. Eu fiquei louco. Ele interpretou que foi lance para amarelo. O VAR vai chamar para falar o quê? Se o, o árbitro estava no lance, na frente para o lance de frente para o lance e interpre, interpretou, nossa que palavra difícil que não foi para vermelho né? o Luciano reclamou, inclusive reclamou bastante o jogo inteiro e foi pênalti, e aí o Reinaldo mais uma vez chamando a responsabilidade, ele bate um exímio cobrador de pênaltis, fez o gol bela cobrança, Parecia que o São Paulo ia voltar para o jogo a partir do gol de pênalti e o jogo ficou bem amarrado, o jogo foi muito amarrado de muitas faltas, muitos cartões. O Miranda tomou o cartão, está suspenso o próximo jogo. Igor Gomes tomou cartão e, graças a Deus, está suspenso para o próximo jogo do final de semana. E acabou que, cara, não, não deu nem muito tempo para comemorar o gol do São Paulo. É, assim, não deu muito tempo. Logo depois, um, um lance com muito mérito do ataque do Fluminense... O Fred, uma briga muito boa entre o Fred e o, e o Miranda. né Os dois, uma briga jogadores muito experientes, muito bons. E o Miranda com, marcando o Fred, porque o Fred é mais lento também. E o Léo e o Bruno Alves nas sobras. Acabou que o Fred fez um domínio fenomenal, tirando o Miranda da jogada. O Miranda já foi tentar recompor na marcação. Ele, o Fred deu um passe para Luiz Henrique, jogador de muita velocidade. Aí ah, para o Mirandinha não dá. Se fosse no posicionamento, na bola aérea, no desarme... O Miranda levaria a melhor, com certeza... Mas o Luiz Henrique... É, 17 anos de diferença de um para o outro... Um tem 20, um tem 37... E o Luiz Henrique foi para dentro do Miranda... Ganhou na velocidade... Deu um biquinho ali... O Vope não conseguiu fazer a defesa... O Vope que antes tinha feito uma grande defesa... Numa finalização do Fred... E... Aquilo, pessoal... O, o time misto do São Paulo, minha gente... É, assim... É um time qualquer nota... Mesmo com tempo ou sem tempo para treinar... A gente sabe que o time titular dá um gás muito forte com o Benítez, com o Rigoni, com o Igor Vinícius, sabe? Tem um gás muito forte, ainda mais com a chegada dos reforços agora. Mas o time do, misto do São Paulo tem muitas dificuldades, cara. Você não pode depender do Galeano, do Pablo, do Igor Gomes. É complicado. E o Crispy esperou o São Paulo tomar os gols para mudar. Queria falar um pouco do Gabriel Neves. Ele entrou como um, um meia-direita por ali, mas ele demonstrou não ser um jogador incisivo. Ele não é veloz, ele não tem drible, ele não é um cara incisivo. Ele é um cara que prepara jogadas, é um jogador muito combativo, muita força física e tem ótimo passe. Ele domina muito bem a bola, joga de cabeça erguida e tem um ótimo passe, ótima visão de jogo. E acho que ele pode ser um ótimo substituto para o Luan, é, porque o Luan tem mais essa dificuldade no passe, na armação das jogadas. E o Gabriel Neves, no, no, no segundo tempo que ele jogou, ele mostrou que ele é um bom é, articulador de jogadas ali no meio-campo. Não é um cara incisivo. Mas ele entrou meio que aberto pelo lado direito, galeando por ali. Não rolou muito esse lado direito de São Paulo. O lado esquerdo até, até foi bem. Mas o jogo ficou muito brigado, cara. O gramado do Maracanã é um gramado horroroso, assim, um negócio bizarro. Eu não entendo como que o Fluminense e o Flamengo não. Não botaram um gramado sintético como é no, no Allianz Parque. Um gramado maravilhoso do Allianz Parque. Por que que não bota, cara? Por que, que não investe um dinheiro para botar um gramado melhor lá? Um gramado horroroso. Os jogadores do São Paulo já estavam não, não, lá numa noite muito inspirada. O gramado não ajudava. O árbitro, num primeiro tempo, o árbitro apitou de um jeito. No segundo, do, do outro. No primeiro tempo, marcava tudo que é falta. No segundo, deixava o jogo correndo. Não entendi também. E aí, o São Paulo só voltou realmente pro jogo Tava 2x1 um, e o Crespo fez altera as alterações, pôs o Benítez e pôs o Rigoni. Tirou o Galeano, fez uma linha de 4 ali, botou o Rigoni pelo lado direito e aí com o Rigoni e o Benítez em campo, São Paulo teve chances, criou possibilidades. Obrigou o Marcos Felipe a fazer grandes defesas, o Rigoni chama gol, né? impressionante como joga a bola o Rigoni. O Benítez entrou buscando o jogo também, os dois tentando melhorar a forma física para o jogo de quarta-feira, vão ser Absolutamente essenciais Contra o Fortaleza, que não vem bem também O Fortaleza não tá bem e... Só que o São Paulo não conseguiu gol Acho que o resultado principal seria o empate Acho que teve o lance do pênalti Que deveria ter sido expulso o Nino Que mudaria A partida Mas é verdade que o São Paulo não jogou bola pra vencer Foi um jogo para empate ali é, Enfim não foi um, um grande jogo 12 dias aí pra treinar que não foram tão bem aproveitados Teve descanso dos atletas e tudo mais Mas eu acho que o Crespão Ele, ele cometeu alguns erros, sabe Você, pô, Por que, que o Rodrigo Nestor é o, é o substituto Ideal do Lisiero? Você vai poupar o Liziero, pô, por que, que não pôs o Rodrigo, cara Eu entendo que o Gabriel Sara ali Taticamente funciona muito bem Ajuda ali o Reinaldo pelo lado esquerdo Mas e com a bola no pé e Como o segundo homem de meio campo funciona Não sei se funciona, cara como meia, como camisa 10, ele já fez boas partidas. Ele participa bem do jogo. Inclusive, ele arrisca muito mais que o Igor Gomes. Mas como segundo homem de meio campo, eu acho que o Crespo poderia ter colocado o Rodrigo Nestor. Talvez não tenha colocado porque o time estava muito lento. Faltava velocidade. O único atacante veloz do São Paulo é o é o Rigoni, que começou no banco. E o Igor Gomes muito mal. É, achei que o Gabriel Neves fez uma partida interessante. Assim Deu para perceber as características do cara. Acho que ele pode ser um bom substituto do Luan no quesito é, combatividade. Acho que é, eles têm essa característica, mas com a posse de bola, com o lançamento, o passe longo, o passe curto infiltrado mesmo. E é isso, pessoal. A gente deixou de ganhar mais três pontos. O São Paulo tem um jogo a menos que a maioria dos times. E está na beira da zona de abaixamento. É aquilo. A gente ficou cinco jogos sem perder... Três vitórias, dois empates. Poderia ter vencido cinco jogos com tranquilidade. Não venceu por diversas razões. E estamos com 22 pontos. Ainda muito colado nos times de cima. Assim, São Paulo empatar o jogo contra o América Mineiro. Que é um jogo que vai ser remarcado aí. Passa o Bahia. Empata com o Juventude. Passa o Juventude no, na diferença de, de saldos. Empata com o Santos. E, e, e não passaria o Santos. Mas enfim, empataria com uma renca de time. Se vence o América Mineiro, ali chega a 20 pontos, ela sobe na tabela novamente. Ainda está muito embolado, gente. O São Paulo, com as vitórias seguidas, conseguiu se desvincular um pouco da, daquela zona, zona do, da confusão, digamos assim, mas ainda estamos muito próximos. Precisava vencer pelo menos mais uns três de quatro jogos seguidos aí para poder subir mais na tabela, mas está tudo muito, muito igual. Um campeonato tecnicamente bem abaixo. E que o Tricolor sempre tem desfalques, poupa, enfim. O jogo é quarta-feira, minha gente. O jogo que vale a vida é, é na quarta-feira contra o Fortaleza. O São Paulo não está prestando atenção total no Brasileirão. O foco é na Copa do Brasil. E a gente vai buscando aí mais resultados, melhores resultados. Fechou, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais um Expressinho. Eu sou o Gustavo Canato. Vocês me sigam, me sigam nas redes sociais arroba Gustavo, underline canal. Tamo junto, valeu e tchau, tchau.